0: A Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Bentornati a una nuova puntata di Cose Molto Americane dopo averne saltata una perché... Cristiano Valli era in giro da qualche parte a fare cose fighe e io eh, do- dopo anni sono riuscito finalmente a co- far coincidere il trasloco con dei tuoi impegni lavorativi caro Cristiano, perché non volevo perdere neanche una puntata in più del necessario è
1: stato davvero molto molto carino da parte tua a fare coincidere il tuo trasloco con i cazzi miei
0: <ride> figurati, è eh, dovere, dovere è un piacere, allora l'ultima volta abbiamo parlato di, di che cazzo abbiamo parlato l'ultima volta? Non mi ricordo da più nulla
1: di manifestazioni forse di
0: come si manifesta in modo diverso in America e si manifesta in modo molto diverso in America chissà quanti altri posti ci sono nel mondo in cui si manifesta in modo diverso ancora ma a noi non ce ne frega niente perché queste cose molto americane
1: sì posso, posso buttare lì che per dire in, uh, in Medio Oriente si spara in cielo
0: esatto oh che cosa curiosa ho fatto giusto una puntata l'altro ieri su cose molto umane su perché non si non bisognerebbe sparare in cielo perché poi muoiono le persone.
1: Sì, sì, sì. E a volte prendi anche gli uccelli. Adesso non ci spensa mai nessuno. Ah, dici per sbaglio? Eh beh, voglio dire, capiterà mai. Non sarà mica
0: così. <ride> sì, sì. Che sfiga. Oggi
1: invece parliamo. Com- luoghi comuni? Ma io n- non so se richiamerei i luoghi comuni. È che quando guardiamo la televisione o leggiamo i fumetti o leggiamo della fiction, siccome siamo culturalmente colonizzati, quasi tutto arriva dall'America e diamo piano piano per assodato tutta una serie di cose che, che non sono così assodate, ma non ci chiediamo davvero perché. E oggi volevo provare a spiegarne qualcuna, iniziando da da una che non c'entra niente con la fiction e che in questo momento è molto personale per me. Non so se avete mai notato chattando con con qualcuno negli Stati Uniti o quando c'era quella applicazione pazzesca, assurda che era chat roulette che il 90% delle persone negli Stati Uniti sono in casa col cappello
0: no, non l'avevo mai notato eh, però tu fai parte di quel 10% perché le volte che chattiamo con l'immagine il cappello non ce l'hai mai
1: no, perché sono di, di sopra dove c'è effettivamente un riscaldamento funzionante cioè, ho le cuffie e il cappello sembro mio nonno bacucco perché eh, <ride> negli Stati Uniti con il fatto che le case che sono fatte di legno fa un freddo Porco Dentro E quindi siamo tutti in casa Col cappello
0: Questa cosa però Non viene rappresentata Sufficientemente Se non altro Nelle fiction Nel senso che le persone Col cappello Non si vedono praticamente mai Se non in casi in cui bisogna proprio sottolineare che fa un freddo boia,
1: guarda, non lo so. Secondo me, adesso che ve l'ho detto, ci inizierete a fare più caso. C'è sicuramente più gente col cappello in casa che nella fiction italiana. <ride>
0: ok, e questo è, è un dato di fatto. E come mai fa così freddo? Perché comunque. E non sono coibentate le case?
1: Sì, la coibentazione non sanno neanche che cosa vuol dire
0: Cioè è una roba genere, tu tu alza del riscaldamento e vedi un po' quel che succede In grosso
1: modo sì, il riscaldamento sono quelle cose che... Cioè sì, le chiamano riscaldamento In genere sono delle, delle pale con una resistenza elettrica davanti Messe da qualche parte nel pavimento, sul soffitto ah
0: stufetta pacco insomma
1: sì, se, se, se va bene a volte è solo la resistenza elettrica
0: tra l'altro è piuttosto pericoloso perché unendo questo dato col fatto che le case sono di legno n- non, non va alla grande ecco
1: eh, hai fatto 2 più 2 velocissimo Sì, è proprio così che, che funziona come quella cosa che non manchiamo mai di ricordare eh, che comunque eh, produce tantissimi spunti per la fiction eh, questo è un paese dove si può continuare ad uccidere la gente buttandogli lo stereo nella vasca da bagno perché non hanno salvavita.
0: Ok, non fatelo a casa perché, non, non, perché dovreste mai verificare un dato del genere, eh? per cui ripeto, non fatelo, ma in linea di massima se avete un salvavita che funziona, è a norma, è tutto ok e vi doveste mai trovare nella situazione James Bondiana in cui qualcuno vi butta un tostapane mentre siete nella vasca salta la luce di solito qua in Italia
1: Sì, questo se assumi che i tuoi ascoltatori sono tutti buoni, eh, se invece siete dalla parte dell'assassino è davvero un piano cretino No, a quel punto lì, voglio dire, sei lì e c'hai la mamma nella vasca, gli hai buttato lo stereo dentro, non è successo niente, niente che cosa fai?
0: E se, se fate una figura di merda che non sapreste come giustificare. Ma quindi volevi ammazzarmi? Eh, un po' sì, un sì. oh, Ops, scherzo, tanto lo sapevo che non succedeva niente, una cosa del genere. Però i rapporti cambiano, secondo me, da lì in poi. E, e questo è un altro dato importante, cioè una cosa che tutto sommato potrebbe farci sentire più fortunati da queste parti.
1: Sì, oddio, non so come dire, ci sono un sacco di irrisolti in più in famiglia, se vogliamo, molto, molto più analisi. E,
0: sì, modi diversi di spendere il denaro e il tempo.
1: Sicuramente, così come eh, spendiamo diversamente il denaro e il tempo a colazione. Qui bisogna alzarsi prima perché bisogna tostare il pane da quello che si vede in tv il fatto che tostano il pane è un it's a big deal Eh, ci sono intere soprattutto se pensiamo alle eh, sitcom di una volta quelle che erano più semplici se vogliamo costruite attorno a tante piccole scene del quotidiano il tostare il pane è sempre stata una questione piuttosto importante
0: è un po come la grolla dell'amicizia in val d'aosta ecco
1: ecco sì grosso modo sì Se vi chiedete il motivo per cui eh, ci sono tante eh, scenette che ruotano attorno al tostapane e al tostare il pane, e e se vi chiedete perché tostano il pane, perché voi alla fine il pane non vi serve tostarlo o non vi piace tostato, ve ne renderete conto o ve ne rendereste conto la prima volta che vazzardaste ad assaggiare un tocco di pane negli Stati Uniti senza tostarlo, fa schifo.
0: Peggio di quello toscano? Non me ne abbiano gli ascoltatori della Toscana? No,
1: no, non, non hai idea, è ai limiti dell'edibile. Ah. Ma no, merda è, è come mangiare la, la muffa molle Ah no,
0: ok, quindi lo tosti per coprire fondamentalmente
1: Sì, praticamente, eh, cioè nel senso, tu mangi la pasta cruda, no
0: Ah eh, certo Perché la pasta
1: è fatta per essere cotta, il pane è fatto per essere tostato qua
0: Ok, sì, eh, questo dà molto bene l'idea Scusami, eh, ma ah, c'è tutto un capitolo che hai aperto con la questione eh, colazione Che mi lascia i.
1: Pancakes? Che cosa vuoi sapere dei pancakes?
0: Di, di, non, non fanno parte tanto quanto il pane de, 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 della colazione quotidiana degli americani? Sì,
1: fanno un sacco i pancakes perché arrivano, in, uh, arrivano o surgelati, si chiamano Eggo, eh, o con uh, dei prodotti pronti per cui è facilissimo farli. Nel senso, se noi dovessimo metterci a fare i pancake, ci metteremmo 45 minuti e alla fine ci sarebbe u- uova dappertutto in cucina. Per loro è l'equivalente del caffè solubile.
0: Ah, ok, c'è una roba che metti in padella, fondamentalmente, oppure sciogli qualcosa in qualcos'altro. Sciogli sciogli del
1: burro tossico in padella, ci versi del preparato per il pancake e in 30 secondi hai un un coso che sa di segatura e devi coprire con qualcosa di dolcissimo per coprirne il saporaccio
0: è vero i pancake um, credo un po' ovunque nel mondo di per sé da soli non hanno un gran sapore sono un supporto proprio fisico per avere una scusa per mangiare dello sciroppo d'acero
1: modo sì, a meno che non è una nonna fantastica però dovresti mm. averla qua ed è difficile insomma che capiti. Ok, eh,
0: sì, in effetti è, è abbastanza difficile. Poi andiamo oltre, sempre parlando di cibo c'è qualcos'altro?
1: Ma, di, parlando di cibo ci sono tantissime cose, per una questione molto semplice. Gli Stati Uniti sono stati un paese essenzialmente rurale fino agli anni 60, quindi il problema del cibo non è mai stato che fosse buono, ma che durasse il più possibile perché banalmente non avevano niente dove conservarlo. Quindi quasi tutto il cibo che hanno in casa sono eh, cibi derivati da brevetti dell'esercito che facevano cibo per i soldati perché durassero per sempre. Quindi hanno per appunto il pane immangiabile che va tostato, hanno il formaggio che non va in frigorifero e non so come succeda, hanno la pasta che si cuoce da sola. Eh, come
0: la pasta che si cuoce da sola
1: eh, hanno delle specie di eh, contenitori di, di una resina che sembra polistirolo dove c'è dentro la pasta e tu togli un coperchio da sotto e sparti una reazione chimica e cuoce la pasta poi apri il coperchio da sopra e la mangi ah pratico se non altro Sì, non, 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 don't try this at home è veramente cattiva
0: non avevo dubbi, però sì, certo, immagino.
1: E Sul cibo fondamentalmente il punto è, è quello, cioè tutto ciò che si mangia è stato costruito, letter- letteralmente, <ride> perché non andasse, non andasse mai a, a male. E quindi eh, se non viene diciamo, trattato o riempito di qualche condimento, che in genere è qualcosa di dolcissimo, che cari i denti solo guardandoli, è fondamentalmente inedibile non cattivo
0: inedibile cioè che proprio sì cioè in qualche modo il tuo corpo lo lo assorbe lo metabolizza ma fa veramente sì
1: fondamentalmente pensa a mangiare la plastica o l'imbottitura dei divani ecco
0: Mm.
1: Mm. con lo sciroppo di, di dacero potrebbe anche essere buono non lo so certo però il concetto è quello.
0: Senti invece a proposito di cose che si si sanno qua attraverso le sitcom, che poi la maggior parte delle cose che si sanno probabilmente eh, degli Stati Uniti, ehm, ci sono un sacco di ruoli delle forze dell'ordine che sono abbastanza, eh, come dire, caratteristiche, se vuoi anche folcloriche, folcloristiche. Folcloriche in spagnolo folcloristiche, ma che qua non si sa bene che cazzo sono. Che cos'è uno sceriffo?
1: Allora, gli sceriffi esistono ancora. In pochissimi stati, gli sceriffi in realtà sono le forze de- dell'ordine. Continuano a chiamarli sceriffi perché sono molto orgogliosi della loro storia. Eh, in, eh, nella maggioranza degli stati, però, gli sceriffi esistono ancora. Cioè, cioè, cioè per dire, c'è lo sceriffo di Las Vegas. C'è lo sceriffo. Veramente? C'è lo sceriffo di San Francisco e c'è lo sceriffo. <ride> eh, C'è lo sceriffo di Los Angeles Eh, Mentre quello di Las Vegas è effettivamente un poliziotto Nelle altre città si occupano in genere di servizi carcerari Cioè c'è uno sceriffo e tanti secondi sceriffi Che eh, sono una serie di secondini nobilitati
0: Ok, quindi sì, la polizia penitenziaria nostra, ecco, una cosa del genere
1: Esattamente quello Eh, Sono eletti al contrario di quanto succede da noi, quindi per dire a San Francisco c'è l'elezione dello sceriffo che mi fa sempre, <ride> mi fa sempre molto ridere. Che
0: non gliene frega niente nessuno immagino. Ma
1: eh, in realtà con il fatto che si vota tutti per qualsiasi cosa nello stesso giorno alla fine finisce per interessarti di più che, a, che altrimenti, nel senso che tu vai a votare per 87 cose... Ah. Tutto sommato, un minimo ti interessi, eh, cioè di solito c'è appunto lo sceriffo, poi c'è la presidio del tuo liceo, poi ci sono una serie di cariche <ride> secondarie dei giudici, insomma, eh, non è che ti interessi Interessi davvero, ma a quel punto se voti finisce per interessarti. Poi, le giubberosse? Le giubberosse sono i canadesi a cavallo, non c'entrano niente. Si vedono al confine e li prendono in giro in qualsiasi serie televisiva. Eh, I canadesi in qualche modo sono l'unica cosa che negli Stati Uniti è sopravvissuta al politically correct. È una specie di valvola di sfogo. Non possiamo più prendere in giro questi, ma dagli al canadese e le giubbe rosse sono quelle della polizia di confine cana- canadese. Peraltro vengono presi un sacco in giro e vengono trattati un po' come dei tontoloni di cui nessuno ha paura, ma la polizia di confine canadese è molto più tosta della polizia di confine statunitense col confine con il Messico.
0: cioè Nel senso dell'efficienza sono tosti oppure che sparano? Nel
1: senso dell'efficienza, entrare in Canada è molto 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 più difficile che entrare negli Stati Uniti. E
0: quindi loro giustamente dicono ridi ridi che cazzo vuoi tanto comunque non puoi entrare.
1: Esattamente, va, va precisamente così, ci sono poi dei punti di entrata in cui gli statunitensi insistono a cercare di entrare, le giubbe rosse sono concentrate tutte lì e va sempre malissimo, uno di questi è in particolare le cascate del Niagara, dove ci sono un sacco di statunitensi che completamente ubriachi dopo aver visitato le cascate cercano di sconfinare. Peraltro se interessa sapere qual è la principale noti- motivo per cui la principale motivazione per cui gli americani cercano di entrare illegalmente in Canada è per comprare le medicine gratis Ah, le
0: medicine negli Stati Uniti sono care da dire: Sono
1: care ma in una maniera spavento- spaventosa con, eh, rispetto, al, rispetto al Canada. Se vogliamo proprio andare sulla, sulla cosa più banale, eh, il, il Viagra 8 dollari o 400 95 dollari, quindi se
0: sei impotente in, negli Stati Uniti. E
1: continui a fare sesso? No, sei ubriaco ah, eh, già,
0: già, già, sei, già, già
1: sei alle cascate delle gara, sei ubriaco Hai visto una ragazza che ti piace Cerchi di entrare in Canada per comprare del biaco
0: Questo a priori che, cioè, Perché poi lei probabilmente ti manda a cagare Perché sei troppo ubriaco Ah se sì, se assolutamente. assolutamente,
1: non la conosci nemmeno certo. una ragazza, Ma sei ubriaco Esistono anche i Texas Ranger E attenzione, sono 166
0: Di cui uno, eh, solo uno è assurdo alla fama
1: Sì, il, il buon Chuck Norris Se consideri per altro che il Texas è uno stato gigantesco ed è uno dei più popolosi degli Stati Uniti, il fatto che siano 166 fa davvero ridere. Sono degli esaltati che si occupano di crimini di una certa rilevanza, esistono solo in Texas, ma il Texas ci tiene, perché i Texas Ranger fanno parte della storia del Texas, ma appunto sono un un tale gruppo di esaltati che anche i texani un po' si vergognano a fare i Texas Ranger. In tutto hanno 200 49 impiegati e i, i Texas Rangers in, eh, di, di per loro sono 166 quest'anno eh, sono arrivati ad un minimo storico di 149 nel 2001 c'è stato ca- un calo di vocazioni
0: e, ma senti ma le, sono i pezzi grossi cioè l'FBI eh, quando deve parlare di crimini particolarmente efferati in Texas si interfaccia con no si interfaccia sempre con l'FBI sì
1: beh i crimini federali sono, sono materia dell'FBI i Texas Rangers sono una non so come è è un po' che per dargli soddisfazione gli danno dei crimini di alto profilo da investigare che sono quasi sempre a rintracciare dei fuggitivi ah ok grosso modo nel senso è come se la polizia del Texas abbia sempre fra le palle questo gruppo di 166 esaltati a cui bisogna dare un contentino perché (ride) l'immagine del Texas è che hanno i Texas Rangers e che i Texas Rangers sono una figata una... sono un po' come le guardie
0: svizzere però vestite in modo meno colorato presumo grosso
1: modo sì hanno il
0: cappello eh. ah è quello, quello da cowboy insomma beh per forza
1: Beh, quello che, che ha uh, Chuck Norris che non è semplicemente quello da, ca- da cowboy è quello da cowboy con due punte mentre la polizia normale ha quello da cowboy ma con una punta sola
0: sai che non ho capito dove le punte in alto, certo.
1: In alto, in certo. alto. Il cappello da Texas Rancher ha le due punte in alto e curva un pochino la tesa ai due lati, mentre il cappello della polizia ha è, è, è una punta sola e non curva. Però hanno tutti il cappello da cowboy in Texas.
0: Ma se tu ti compri, che, che ne so, in California vai in giro col cappello da cowboy...
1: E... Sembri un pirla e pensano che sei dal Texas.
0: Ah ok, cioè non è, norm- non è una cosa tipo la coppola qua o un cappellino qualsiasi, no? Cioè proprio sembri scemo? Beh.
1: Beh, no, sembri un texano, che poi, vabbè, in California vuol dire sembri scemo, in altri fosti degli <ride> Stati Uniti sembri solo te- texano. E hanno anche, hanno anche gli stivali, di solito, lo fanno proprio per uh, farsi riconoscere. E la prima cosa che ti dicono in genere è che comunque in Texas è tutto più grande. Ah,
0: certo, quella, quella cosa lì, certo, ovviamente.
1: Che, che è vero, eh, per carità, però non è che abbiamo bisogno di sentirlo ogni volta che apri bocca. Apri
0: bocca. Continuamente, certo. Tradizioni, altre tradizioni americane importate o conosciute attraverso le sitcom, Halloween.
1: Allora, ad Halloween non si distribuiscono caramelle, è una... Ma come no, lo sanno no, tutti? è un problema di traduzione, le caramelle come le intendiamo noi si chiamano toffee, candies è stato tradotto caramelle, ma in realtà sono gli snack, eh, quindi il kit KitKat, ah. il Mars, i Bounty, eh, quelle sono candies e sono quelle che danno a Halloween e per quello vanno in giro con dei giganteschi secchielloni. O anche, per carità, non so, i Mont Ferrero Rocher, però eh, non, non caramelle. Le rosse rossana sono toffie, nessuno distribuisce quelle a Halloween.
0: No, ci credo. Solo le nonne italiane a Halloween distribuirebbero quelle.
1: Beh, le rosse rossana sono buone. Non dai. ho mica
0: detto che fanno cagare, ho detto che sono una roba da nonna.
1: Comunque, appunto, le caramelle, quelle come le intendiamo noi, non si chiamano candy se non si distribuiscono ad Halloween e non mi capacito che questo errore di traduzione si continui a perpetrare in qualsiasi ambito e da sempre. Eh, le, che, e candy eh, no, non è quello che pensiamo noi mai. Perché l'acqua calda finisce negli Stati Uniti? Perché per qualche motivo di cui non riesco a capacitarmi non esistono gli scaldabagno, eh, non esistono gli scaldabagno né elettrici né a gas, hanno solo dei boiler e tutti dei boiler basati su dei brevetti di inizio, del primino del Novecento e quindi è il motivo per cui è ancora esilarante quella gag in cui Bart Simpson apre l'acqua calda in cucina e Homer... Al piano di sopra rimane senza doccia. Quella cosa lì la puoi fare in qualsiasi casa americana perché non hanno lo Scaldabank.
0: Non, non è questione di lusso, no? Non è questione di soldi?
1: No, assolutamente. È una questione che gli ingegneri non si parlano al telefono da qui all'euro non ne ho davvero la più pallida idea, è una Uffì. cosa che mi lascia sempre estremamente perplesso. c'è da dire che la uh, rete del gas domestico negli Stati Uniti quasi non esiste e dove esiste la stanno smantellando per motivi ecologici, tipo in San Francisco. a San Francisco è vietato avere il gas a casa, ma in generale il gas domestico era soprattutto utilizzato nel caso per uh, cucinare. Per eh, scaldare è sempre un boiler elettrico, Eh, più è grande la casa più è gigantesco il boiler perché cerchi di eh, qualche modo di compensare questo problema, Eh, resta il fatto che per dire quando tu sei a casa di qualcuno eh, se ti fai una doccia più lunga di 15 minuti ti guardano davvero male, ma davvero male.
0: Eh certo, è come, è come finirgli il cibo, tipo una cosa del genere, cioè qualcosa di molto brutto. Ma,
1: cioè, pensa comunque in generale alla, ai paesi occidentali che ridono alla faccia eh, del, del, del resto del mondo e comunque non si possono fare una doccia più lunga di 15 minuti. Ma eh, devi diventare
0: miliardario facendolo tu, inventandolo? Voglio dire, a Cuba hanno Non so quanto sicuro sia eh, Però io sono vivo Hanno lo scalda acqua Direttamente nel soffione della doccia
1: Sì, ce l'hanno anche negli... per qualche motivo Ce l'hanno anche in Inghilterra Perché anche in Inghilterra Non hanno il riscaldamento autonomo eh, Credo che sia un problema di, A questo punto di corsi d'acqua Nel senso, se c'è dell'acqua di mezzo Gli ingegneri hanno paura Di attraversare il corso d'acqua Quindi la manica è già abbastanza <ride> Adesso non so in Sicilia come siano messi, però io indagherei questa cosa qua, di quanto l'acqua fa paura agli ingegneri edili. Mm, È vero, e alle comunicazioni
0: degli ingegneri edili,
1: potrebbe essere. da quel punto di vista magari è semplice, non so, gelosia professionale, cioè io non ti dico perché posso farmi la doccia più lunga. Però è davvero un aspetto curioso. Potrebbe essere, devo dire, come, come, per altre, come per molte altre cose che ci dividono, un problema di brevetti. Il, I brevetti sono regolati in maniera molto diversa in Europa e negli Stati Uniti. Ad esempio... Negli Stati Uniti non esistono le scatolette che si aprono con la linguetta.
0: Cioè, tipo la Simmental nostra? No,
1: esiste la Simmental, ma non si apre con la la linguetta, ma si apre con l'apri scatole. Ci sono in realtà alcune scatolette che si aprono con la linguetta, ma sono quasi tutti marchi che vengono importati. La linguetta per aprire le scatolette è un brevetto che negli Stati Uniti costa 8 centesimi a scatoletta per chi fa le scatolette.
0: Di brevetto?
1: Sì. C'è un signore che nel mondo ha inventato giovanissimo questa cosa qui, e da allora non fa assolutamente niente, aspetta semplicemente che gli paghino il brevetto. Peraltro, era un problema legato anche alla vecchia apertura delle lattine di, di bevande, tipo la Coca-Cola. Eh, la linguetta Quella che va via. Okay, sì. Quella a strappo che è stata sostituita da quella che ti fa venire il, il tetano. Ma no, non solo eh, il tetano, eh, anche altro. Sì, no, nel senso che non ci ho mai creduto. Però, insomma, poi si sono inventati il, quella specie di preservativo per le lattine, giusto per essere sicuri. Il fatto è che c'è un tizio francese, peraltro, molto amico di Lacoste eh, che prende 0,07 centesimi per ogni lattina con la linguetta a strappo venduta nel mondo tuttora a 91 anni
0: molto molto ricco
1: perché nei fumetti c'è della gente che cerca di rubare le torte di nonna papera
0: perché sono molto buone e le torte in america si lasciano raffreddare sul davanzale Eh,
1: quello sì però ciccio di nonna papera non esiste è un personaggio che è stato inventato negli Stati Uniti per essere gentili e non sottolineare che negli Stati Uniti eh, ci sono i barboni che vanno in giro a rubare le torte dal davanzale ciccio di nonna papera eh, in realtà negli fumetti statunitensi sono tante persone diverse eh, vengono chiamate hobo che è un termine assolutamente non corretto come barbone per eh, definire chi non ha una casa quindi mentre noi abbiamo ciccio qui ci sono un sacco di paperi con eh, il fagotto sul bastone che le rubano la torta, ed ogni volta è un, sono un papero di e, e
0: continua a chiamarsi hobo anche se proprio non è più il caso? Sì,
1: questa cosa qua non è passata tanto sulla costa est: nel senso che i newyorkesi eh, continuano a chiamarli così anche se proprio non è il caso. Eh, qui a, eh, su questa costa sono andati addirittura oltre l'homeless. Non è che non hanno una home, ma non hanno una house, quindi sono houseless.
0: Ah, perché home è più il focolare domestico che può essere anche una panchina se tu lo vuoi, oppure può essere qualunque
1: altra cosa. Sì, home, home è, il, è fondamentalmente, la, è, è figurato, è la tua famiglia di riferimento, diciamo. Quindi non sono homeless, ma sono houseless. Certo. E a, a New York lì si chiama hobo. Perché... abbastanza tranquillamente
0: quindi senza tetto cazzo, siamo avanti di brutto in
1: Italia siamo piuttosto avanti da, da quel punto di vista anche se devo dire che il, il chiamarli barbone è ancora abbastanza eh, utilizzato anche per semplicemente per una questione che, che, a, che a volte in Italia le cose brutte le chiamano tradizione e quindi se le tengo <ride> Come tipo le, le, le abissine, non so se sei presente
0: Sì, ne ho sentito parlare ultimamente sì, 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 sì. Posso farti un'ultima domanda? Certo Allora, qua in Italia i cacciatori si vestono da rambo mimetici e infatti si ammazzano fra di loro E là invece si mettono i gilet arancioni per non spararsi tra di loro E come fanno a cacciare se è necessario vestirsi da rambo mimetico per riuscire a ammazzare gli uccellini?
1: No, eh, non è assolutamente vero, nel senso che si dovrebbe vestirsi in in arancione per farsi vedere, ma in realtà hanno hanno delle mimetiche e peraltro sono delle mimetiche molto più eh, precise delle mimetiche dei militari, che spesso non c'entrano assolutamente niente con il posto dove si devono mimetizzare, cioè arrivano nel deserto vestiti di verde. <ride> c'è una, questa cosa qua che fa tantissima impressione, soprattutto se vai nelle zone boscose, è che la mattina vai a fare colazione e c'è della gente che a te sembra sembra dei dodicenni, perché qui poi quando sono giovani non riesci mai a capire se hanno 11 anni o 34, e hanno tutti la mimetica e tu pensi che siano militari invece poi esci e hanno un furgone e dietro il furgone hanno il bancale pieno di cerbiani
0: pensavo che entrassi al al bar e non vedessi nessuno e sentissi solo le voci perché sono tutti mimetici
1: no, quello sarebbe abbastanza inquietante <ride> però eh, se ti capita di essere al banco un predator è esattamente come va <ride>
0: esatto. E senti non c'entra assolutamente nulla ma mi fa sempre ridere mi ricorda una scena che mi ha raccontato mio padre che in tempo di eh, regime militare in Cile ogni tanto i militari salivano in metropolitana con i cespugli sulla testa per essere
1: mimetici. Ma perché ci sono tanti cespugli in Cile? <ride> no
0: era una roba di esercitazione, ho sempre sospetto dato che fossero tipo quell'impunizione. perché ovviamente ridevano tutti so- Beh, dentro, solo oh, dentro potevi ridere però... però
1: cercando foto di cileni con cespugli in testa degli <ride> anni 70.
0: senti noi torniamo, torniamo settimana prossima allora con una nuova puntata di cose molto americane dedicate alle tantissimi miliardi di differenze e curiosità
1: e certo che sì